0: Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Tracker. Nesse vídeo eu vou comentar Minha Esperança é Você, parte 1, o aguardado primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar o Apenas um Tracker. Para quem ainda não comprou, lembro que o meu livro, Star Trek, Utopia e Crítica Social, tá à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá. Muito bem, pessoal. Depois de uma longa espera, um ano e meio, estreou o primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Diferentemente da temporada anterior, onde eu fiz vídeos mais longos, nessa eu pretendo fazer vídeos mais curtos, mais objetivos, então é óbvio que eu não vou conseguir comentar todos os detalhes do episódio. Dessa forma eu vou procurar fazer uma avaliação mais geral mesmo. Antes de falar da trama em si, eu quero fazer um breve comentário sobre o Alex Kurtzman. O Kurtzman é o co-criador de Star Trek Discovery e ele tem se tornado uh, um nome gigante dentro da história de Star Trek, que pode ser comparado aí a outros criadores, né, outros nomes importantíssimos na, na criação das séries antigas, como o Gene Kuhn, o Rick Berman, o Michael Piller, e até mesmo, por que não, o Gene Roddenberry, porque o cara está por trás de Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Lower Decks e das séries que vão estrear. Então, goste ou não goste do, do, do Star Trek que, que sai aí da, da cabeça do, do Kurtzman, né? Como showrunner, como produtor executivo, eu acho que não tem como negar. E é preciso reconhecer o papel importante que ele está desempenhando na história de Star Trek. O cara é tipo um campeão de Star Trek atualmente, porque ele está envolvido com muitos projetos de Star Trek. Eu falo isso por quê? Porque o episódio uh, minha... Esperança é Você, parte 1, foi escrito por ele e pela Michelle Paradise, que também é showrunner de Star Trek Discovery. Além disso, o episódio é dirigido por outro já veterano de, de, de Star Trek, que é o Olatunde Ozumsami. Esse, Ozumsami, esse nome é complicado, né? Mas o cara dirigiu já vários episódios de, de Discovery e também de Picard. Bom, do ponto de vista técnico, o episódio é perfeito, ele é deslumbrante, absolutamente cinematográfico, ele tem efeitos especiais, som, a ação, alocação, incrível na Islândia, que realmente parece um planeta alienígena desolado, e as grandes atuações dos atores aí que a gente vê nesse episódio, principalmente a Soniqua, Martin Green, que está sendo exigida cada vez mais pelos escritores aí de Discovery, Toda, em toda a sua capacidade de atuação. Nesse episódio mesmo, né, ela responde uh, à altura, esse desafio que os escritores estão colocando para ela, e ela passa por um amplo espectro né, de, de emoções, desde alegria, tristeza, desespero, eh, inclusive ela fica chapada, o que garante, aí, rende né, um ótimo momento cômico para esse episódio. Bom, falando sobre a história, então, né, em resumo, a Burnham chega, é, consegue chegar com sucesso ao futuro, 930 anos no futuro, no ano 3.188, e esbarra literalmente na nave de um cara que é um salvador é, de animais. No caso, esses animais são os transvermes, são né, uns, uns vermes gigantes, assim, quase tipo uma baleia, e é, é impossível não relacionar justamente com o Star Trek IV, onde os nossos heróis é, salvam baleias, né? O Book, que é esse personagem interpretado aí, muito bem interpretado pelo David Ajala, que vai ser um personagem, acredito, importante aí nessa temporada, já, mostrou, já demonstrou ser nesse primeiro episódio. Ele é um salvador de animais, ele salva esses transvermes e os leva para um santuário, né, onde eles podem viver livremente. Bom, e aí a gente vai ver que a Burnham vai estabelecer uma relação muito interessante com o Book por dois motivos principais. O primeiro é que é, remete ao título do episódio, porque é, ele vai se tornar a esperança dela, porque ele é o cara que vai colocar a banha em contato com o que restou, com o que sobrou da federação. A federação desapareceu, hoje eu vou falar sobre isso. E o segundo motivo é porque ambos são salvadores, né, o, 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 o Book salva esses animais e... A Byrne é a responsável por salvar, em primeiro lugar, a tripulação da Discovery, que não aparece nesse primeir, primeiro episódio, não se sabe o que, que aconteceu. Muito provavelmente eles ainda não chegaram, né? eles estão ainda no wormhole, essa dinâmica temporal, eles podem chegar depois. Eles podem tanto chegar amanhã quanto chegar em mil anos, né? mas eles vão chegar dentro da temporada, a gente já sabe disso. E então ela está buscando salvar sua tripulação, e também, principalmente, porque ela vai salvar a Federação, ou vai tentar salvar a Federação, que eh, desapareceu e agora deve aí, retornar né, triunfalmente a partir do trabalho da grande Michael Bernard. A Federação desapareceu por um motivo muito simples e muito interessante, do meu ponto de vista. E né? isso eu acho que os roteiristas uh, acertaram. Né? Tem toda uma discussão, seria a partícula ômega, lá de... de de Voyager, né? mas acredito que não vai ser por essa linha, o, o book já deu explicação para ela. Os cristais de dilítio, que agora são vermelhos, né? deixaram de existir ou se tornaram extremamente raros, a gente vê no episódio alguns, né? sendo negociados como um item muito raro. É, sem cristais de dilítio não existe viagem espacial, porque ele é o principal item né? de combustível, propul propulsor das naves. Né? Então o que, que acontece? Não havendo viagens espaciais, os planetas se tornam isolados, não conseguem mais estabelecer contatos um com os outros, uns com os outros, e a federação simplesmente deixa de existir. Então é, é muito interessante esse ponto de vista, né, de tocar nesse ponto, como a federação é frágil né, em, em, certo, em certa medida, pois um simples, a simples ausência né, do, do cristal de lítio compromete a existência de, dessa poderosa federação de mais de 150 planetas. Só que daí vem um recado da Burnham para os fãs, né? diretamente de Michael Burnham para aqueles fãs que não compreendem muito bem o significado de Star Trek. Star Trek é muito mais do que as naves, né? E ela diz isso. A Federação é mais do que as naves. A Federação, na verdade, são as pessoas. Então, para quem não compreende o humanismo de Star Trek, eu acho que ele tem uma dica, né, preciosa da nossa querida Burnham. E outra coisa muito interessante é que além, né, essa questão aí do, do, dos cristais de lítio traz uma discussão sobre a exploração desenfreada do, dos recursos naturais, né? Ou seja, assim a trama acaba assumindo, né? nessa terceira temporada um tom um aspecto ecológico como Star Trek 4, né? Com a questão aí dos transvermes que precisam ser salvos dos predadores, caçadores e do de, de lítio que foi explorado até a exaustão. Mas a questão mais importante é que aí tá estabelecida a jornada de Michael Burnham, de Saru e de toda a tripulação da Discovery ao longo dessa temporada, né? Que é usar a tecnologia dos esporos da Discovery para tornar possível novamente as viagens interestelares, né? E assim, a partir disso, refundar a federação. Um comentário, assim, mais geral sobre o roteiro, né? Eu esperava mais, confesso que eu esperava bem mais desse primeiro episódio. Eu acho que o Kurtzman e a Paradise erraram a mão, muito feio, é, no excesso de clichês, né? As cenas de luta e de tiroteio, elas me pareceram assim, absolutamente inverossímeis, né? É, os inimigos ali errando os tiros muito próximo ou em perseguição é, o, a, a, a Burnham e o Book quando rendidos ali com 50 mil armas apontadas na, na cara deles eles conseguem é, revidar com porradaria, etc né? e os diálogos também eu achei bastante previsíveis, né? principalmente no início do episódio eu acho que foi assim, uma escrita bem preguiçosa né? eu espero que ao longo da, da temporada essa escrita preguiçosa né se torne mais laboriosa digamos assim e a temporada realmente é, tem assim um, um grande desenvolvimento e principalmente do, do em termos de diálogos que é importante né é importantíssimo o potencial existe eu acho que é uma grande história tem é uma grande história a ser contada aí que é a refundação da federação, né, então é, eu acho importante que os escritores de Discovery pensem um pouco nisso, né, e consigam, né, já fizeram, né, já escrevendo a série, mas que tenham feito um bom trabalho. Bom, alguns tópicos interessantes que eu, que eu notei aqui, né, uh, tem muitas coisinhas, assim, interessantes que aparecem ao longo do episódio, né, primeiro delas que eu sou um gatófilo, é Grudge, a gata, né, e que já revela um pouco do passado, né, backstory do book, ele tem uma grande mágoa aí, né, grande e pesada mágoa. O planeta, nem né, onde a Burn chega encontra o book, é um planeta que fica, segundo ele, a 100 anos-luz do wormhole mais próximo, será que é o a fenda espacial o templo celestial de Bejor. Outra coisa interessantíssima, Orions e Andorianos trabalhando juntos, né? Uma equipe verde e azul. Eu achei muito interessante a religião do do Book, né? Quando ele faz aquela prece ele consegue fazer surgir uma planta que serve ele para curar o ferimento da burn, né? E o idioma que ele fala também, né? Então eu espero que isso seja mais explorado ao longo da temporada. Guerras temporais, o Book menciona o seguinte, o, as viagens eh, no tempo foram encerradas. A partir das guerras temporais. Eu acho que isso tem relação, né? Pra mim tá bastante evidente, com a, a, a Temporal Cold War de, de Star Trek Enterprise. Então temos aí conexões com o canon de Star Trek. Muito bem, então em síntese, sim, né? Eu acho que depois de um ano e meio, é muito bom ver a Burnham de volta. Ver o universo de Star Trek Descobre de volta. E eu acho que a temporada vai ser muito boa. Eu tenho fé, eu tenho... I got faith and heart. Eu tenho fé no coração. Eu acho que é... Por quê? Porque a premissa é fantástica, né? A premissa é fantástica. E o episódio, ele foi relativamente fraco em alguns pontos, assim, especialmente nos diálogos previsíveis, como eu estava falando, né? e nessas cenas meio falsas assim, de luta... E, e de tiroteio, mas eu tenho esperança que vai melhorar e eu acho que vai melhorar sim. E eu espero que melhore para que seja uma terceira temporada grandiosa de Star Trek Descobre. sendo que as duas primeiras já foram muito boas, eu espero que se mantenha o padrão, né? Como eu disse no início, do ponto de vista técnico, é assim, é deslumbrante. A gente fica realmente encantado, parece um grande filme que a gente está assistindo no cinema. Então, eu espero que se mantenha essa linha, mas também com qualidade nos diálogos. Né? E uma última questão: a utopia acabou? A utopia, que é algo tão importante em Star Trek, a gente vê uma distopia nesse episódio, uma cidade, a lá, Blade Runner, né? um mundo pós-apocalíptico. Será que a utopia acabou? Não, a utopia não acabou. A utopia terá que ser reconstruída a partir da terceira temporada de Discovery, já que o futuro né, já é, causou um sério colapso na federação conhecido como The Burn. Né? Então eu acho que sim, que nós teremos aí a reconstrução da utopia, o que é muito importante para Star Trek. Lembrando, né, pessoal, que o meu livro, Star Trek, Utopia e Crítica Social, quem ainda não leu, quem ainda não conhece o livro, compre ele aí nos links que estão à disposição na descrição desse vídeo. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau! <música>